0: Pero nos vamos al encuentro del secretario de derechos humanos Horacio Pietragalla Corti. Horacio, cómo te va con Jorge Alperín? Te damos la bienvenida.
1: Hola, cómo están? Buenas tardes.
0: Bien, muy bien. Bueno, muy preocupados decíamos esto, ¿no? Por un lado. Eh, el gobierno local encabeza Horacio Rodríguez Larreta que dice, pues bueno, nosotros respetamos la ley y resulta que desconocen las resoluciones judiciales y, por otro lado, se llevan por delante el Estado de Derecho con la cantidad de tropelías que han cometido desde el día sábado en el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, espiando, maltratando, desconociendo fueros. Es es notable, ¿no? este ¿Cuál es tu mirada y, en todo caso las medidas que, que están denunciando?
1: Bueno, bueno, la verdad que nosotros vemos eh, en, en el accionar de la ciudad un componente más de lo que venimos denunciando ya hace mucho tiempo, ¿no? que es el lawfare, que es la esquematización de los referentes políticos y, y bueno y de Cristina sobre todas las cosas. Todo el sistema persecutorio político-judicial que inmediático, ¿no? Que, llevó adelante, que se llevó adelante en este país, tiene un único objetivo, ¿no? Que es proscribir a Cristina, que es condenar a Cristina y correr a Cristina de la posibilidad de, de ser de una dirigente que, que pueda eh, disputar políticamente eh, los intereses de este país, ¿no? Y creo que, eh, bueno, es algo que venimos denunciando y que, bueno. Este fin de semana, la verdad que se vio de forma muy guasa eh, a lo que se atreven, a lo que se animan. Digo, hay, hay, hay que partir de la base que cuando nos despertamos a la mañana, todos teníamos una agenda programada eh, descentralizada en acciones de acompañamiento a Cristina eh, para... Que se iban a llevar adelante a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Yo tenía en este tema de Cherría, que es el distrito donde, donde donde estamos construyendo, armando, distintos compañeros tenían en otro distrito, en Capital había dos lugares distintos, el parque eh, de Zama y el parque de Chacabuco. Eh, no, nadie, nadie tenía la intención de movilizar, como tenemos la intención de movilizar y, y armar una gran actividad en, en Juncal. Eh, había otra agenda para nosotros, y lo que, que nos cambió la agenda y suspender todas esas actividades lo que nos encontramos en esa mañana, ¿no? Que claramente es un asalto un operativo de medido eh, bueno, una situación que nos sorprendió, que entendimos que era una agresión directamente hacia Cristina, eh, aislarla, y a la vez una, una, una situación de provocación, una acción de provocación una acción que eh, quería generar eh, una situación de violencia, de choque, directo, por algo los contenedores que vimos de piedras que bajaron, eh, que dicen que ellos no fueron, pero, o dice eh, Alessandro, dice que esos contenedores nos sacaron, hay videos cómo los bajan, y a las 7 de la tarde se los llevan de vuelta, ¿no? Eh, claramente llevar una, quisieron llevar adelante una... Un, un hecho que se transforma en un hecho de violencia que Terminó ocurriéndolo Terminó ocurriéndolo eh, Pero bueno, creo que Para para cortar de alguna manera y con un argumento de, de los violentos no eh, este, Esta presencia constante de puso a Cristina
2: Horacio, eh, yo no sé si será secundario plantear que eh, Recoleta tiene un valor simbólico también como una suerte de feudo de, del PRO eh, y que eh, a lo mejor si Cristina estaba con su casa en el sur de la ciudad tal vez no hayan sentido la presión eh, que su sufrió la reta, la reta no con la interna que tiene Totalmente uh -huh.
1: Mira, cuando casi siempre en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se viene acercando eh, en la primavera, en todas las plazas del sur, de los barrios, vemos cómo las murgas se, se empiezan a, a juntar, ensayar para lo que es el carnaval, ¿no? Esto creo que es que conoce la Ciudad de Buenos Aires, que conoce los barrios saben que en la plaza se juntan un sábado, un domingo ahora a nadie se le ocurriría pensar que en la plaza de Recoleta va a haber una mula va a haber expresiones populares eh, y, y, y no están digamos, no tienen como una idiosincrasia distinta tienen una forma de vivir que es muy lejana a, a la realidad o al, al 70-80% de la otra parte de la ciudad de Buenos Aires eh, que tiene una, una vida y una dinámica distinta Ahora eh, es parte de, de, de esta ciudad, eh, las normas tienen que ser para todas las ciudades iguales, en para, para todos los barrios iguales, no, no hay privilegios, no entendemos que haya privilegios en ningún barrio, pero lo que más preocupa eh, en sí eh, es que la ciudad de Buenos Aires es la capital de la República Argentina, no es un municipio más, no, no es una ciudad más. Eh, y, y toda la administración pública, eh, federal está concentrada en la ciudad de Buenos Aires eh, y, y tendrían que tener, digamos eh, una, una mirada distinta a cómo abordar eh, una situación de este tipo donde está la vicepresidenta viviendo, donde está siendo perseguida si ellos creen que la justicia es independiente como dicen eh, que dejen expresarse al pueblo, que es digamos, ¿por qué salen a la defensiva de esa corporación o de ese partido judicial? ¿Por qué Karim saca hoy en la tapa que un juez eh saca una medida para que la ciudad no no intervenga con la policía alrededor del domicilio de la, de la compañía Cristina Fernández de Kirchner de la vicepresidenta? Eh, matizando a un juez por una medida que es quimerista, punto ahora todas las medidas que toman la mayor parte del partido judicial bueno no saben los diarios que es macrista pero sabemos que es macrista entonces eh, creo que eh, digo pasaron una raya pasaron un límite están están muy cebados están disputando quién es más malo quién es más duro no estos nuevos sectores que surgen con discursos de odio y están en una pelea que, por suerte, yo veo que no es la mayoría de la de la Ciudad de Buenos Aires que está con ese discurso, ¿no? Es un un, 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 un sector concentrado, minúsculo, que se lo están disputando hoy, yo digo. Y están ah, llevando adelante a una tensión y a un escenario de violencia que es terrible.
0: Es, es tremendo, efectivamente. Por eso, Horacio, bueno, además de... Eh, citarlo a, a Larreta y a D Alessandro para que den explicaciones de por qué se espió, por ejemplo, a los manifestantes en plena democracia la gente tiene derecho a transitar hubo este, un claro hostigamiento de los manifestantes hubo espías hubo, como decíamos este fueros que no, no han sido respetados por parte de, de la policía uno la escucha a Patricia Burrich decir que no se puede vivir en un país sin ley y no se puede creer. Digo, no se les mueve un músculo. Son tan mentirosos, porque no les faltan a la verdad. Son mentirosos e instalan una realidad que no es. Acompañados por los canales que ya conocemos y por los medios. Totalmente.
1: Eh, Parte de, de. A ver, son un eslabón más, ¿no? Esto, esto que vimos que hicieron con Máximo, que hoy salió también a denunciar a Luana Volnovich. Eh, que la agarraron de los pelos, que le dijeron modónica, ¿no? La policía diciéndote que modónica. eh, modónica. Lo hicieron con el cuervo, eh, bueno, con Axel, ¿no? Eh, es un... digo, eh, ¿qué le espera a la ciudadanía? Que nosotros, bueno, lo sabemos, ¿no? Porque trabajamos en un área donde las denuncias a nosotros no llegan. que hacen con los senegaleses, con los migrantes, con la gente sin situación de calle? Eh, todo eso las arbitrariedades que nos tienen mal acostumbrada a la policía de la ciudad tiene un amparo político y una decisión política de llevar adelante esas decisiones pero ellos digamos eh, no respetan a las la representatividades parlamentarias a los representantes del parlamento digo a los funcionarios eh, porque ellos son el único tanto Patricia burry como eh, cambiemos digamos el único eh, re, respeto que tienen es hacia el poder real ¿no? que son parte de ellos, de eso también nos gobernaron CEO, en el gobierno de Marte había CEO gobernando dirigiendo el país, ellos son parte de ese grupo, y todo lo otro es eh, está de más digamos ¿no? entonces, eh, lo, lo más terrible es que eh, se transmita esa, esa policía digamos, esa idea política a una fuerza de seguridad, hoy la policía de la ciudad es una policía política es una policía que eh, puede llevar adelante un operativo y condimentarlo con eh, a dónde quiere ir máximo hijo de puta como dijo un policía, ¿no? Sí. Eh, que lo firmó eh, creo que eh, digo estamos hablando o por ejemplo cuando ya terminaba el operativo que después de una mesa de negociación decidieron retirar el vallado de las puertas de seguridad que ayudamos con la militancia los que teníamos responsabilidad de ordenar esa retirada de la policía que no haya agresiones, nada eh, cuando se están yendo los dos oficiales que estaban ahí como más a cargo, se me acerca uno y me dice mira vos que te haces que sos grandote, que todos sos un maricón? ni está. no no esa es la forma en la que se te dirige eh, la policía de la ciudad uh -huh. pero eh, esto digo eh, está tiene tiene ese condimento que es eh, ideologizada es una policía ideologizada ¿no? Eh, que a veces nos, nos hablan de fanáticos a nosotros y, y la verdad que nosotros tenemos convicciones, tenemos ideas, sabemos hacia dónde queremos ir, qué defendemos, qué intereses queremos defender, que son los intereses del pueblo, de la mayoría. Eh, ahora, eh, quienes llevan adelante discursos de odio, quienes llevan, los, los que son fanáticos y muy peligrosos, son ellos. Eh, con, su marcha, con sus marchas, con sus guillotinas, con sus bolsas mortuorias, eh, con sus intervenciones represivas en cada movilización cuando fueron gobierno, digo con lo, con las credenciales le mostraba que era diputado y la respuesta era la pimienta en la cara. Uh -huh. eh, digo, es una lógica y una práctica de esta policía, pero que claramente está mal conducida, ¿no? porque, bueno, si hay algo que tiene la fuerza de ciudad que son orgánicas Horacio Sí, perdón
2: pero... Sí. Eh, estaba más allá del episodio estaba mirando la foto de ustedes los referentes de los organismos de derechos humanos en la casa sí. de Cristina en Recoleta y pensaba qué incompatibilidad profunda hay con el PRO y los organismos de derechos humanos el líder del PRO, el que fue presidente Mauricio Macri nunca, sí. nunca los aceptó y aunque haya tenido un secretario de Derechos Humanos, no fue destacada su acción en ese campo. Y en realidad hay como una incompatibilidad filosófica, hay una filosofía humanista detrás de los organismos de derechos humanos, de la solidaridad, de la vida puesta, el respeto por la vida adelante de todo contra una visión de un individualismo salvaje de buscar al enemigo de parte del propio Me parece que hay una... ahí hay una incompatibilidad absoluta, ¿no? sí
1: Ellos defienden una idea ya gobernaron hace muy poquito cuatro años, son un gobierno neoliberal eh, mm. sus ideas son neoliberales y, y te juro que lo, lo reitero muchas veces, no hay compatibilidad posible de un gobierno neoliberal en la defensa de derechos humanos, vienen mm. a arrebatar Vienen, eh, necesitan eh, esa, esa mano dura para poder arrebatar eh, derechos, conquistas que tienen los trabajadores, trabajadoras, el pueblo, ¿no? Eh, nos gobernaron CEOs que se favorecieron con la dictadura militar. Yo digo, esto, nosotros sacamos una publicación de la Secretaría hace muy poquito eh, que es la responsabilidad empresarial en las violaciones de derechos humanos en Argentina, y te vas a encontrar que, bueno, las medidas económicas que llevó adelante la dictadura beneficiaron a los padres de los funcionarios que nos gobernaron hace cuatro años entonces, ¿qué mirada pueden tener con los genocidas si son eh, los que les favorecieron el estándar de vida que se hayan transformado en, en, en el poder real? Fueron Porque socios Sí, el, el, el papá, de... Sí, el papá de Mauricio Magni tenía cuatro empresas cuando empieza la dictadura bueno. cuando ter... cuando termina la dictadura termina la dictadura con más de cuarenta, ¿no? Eh, y esto tenía que ver con un plan de monopolizar los productos, monopolizar las importaciones, eh, digamos, secuestrar a dueños de otra empresa, obligar a, a que se vendan empresas a precio vil. Eh, bueno, todo ese mecanismo eh, re, que tuvo asociado a lo económico favoreció a estos sectores que vinieron cuando vinieron eh, y llevaron adelante que iban a mejorar lo que lo que estaba mal y, y sostener lo que estaba bien y vieron y, y endeudaron al país casi hasta 100 años. ¿no? Dos, preguntas,
0: ¿no? Entonces, dos preguntas cortitas. Sí, o sea, una, si eh, estás en comunicación con el responsable de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a ver, ¿qué opina del accionar de esta policía, eh, voy a decir policía brava por no decir una policía
1: que es, mira, se parece la secretaria, más a veces a grupos la, la, la de tarea? La secretaria de, de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires es una... Una, una joven que la, la conozco ya hace mucho, muchos años que viene trabajando eh, en la ciudad hace muchos años, pero bueno digo, las limitaciones como cuando estaba Bruja acá en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, llevaban a los genocidas a Naciones Unidas a los abogados de los genocidas claro. a Naciones Unidas a denunciar violaciones de derechos humanos por el, por el proceso de juzgamiento que se lleva en nuestro país
0: sí, Si, la cabeza Entonces, no, si la cabeza no ordena lo que hay que está, hacer en materia está clarísimo está. Eh, eso por un lado y lo otro que quería, no quería dejar pasar porque estamos ya sobre los títulos sí. de las cinco y media hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada de Personas Exactamente eh, digo una, una reflexión, ¿por qué es importante este, conmemorar este día y pararse un poquito y pensar? porque digo, esto tiene que ver con la desaparición de personas en manos de fuerzas estatales
1: Sí, la verdad que Argentina hizo mucho para que hoy internacionalmente eh, se conmemore este día eh, digamos la figura del detenido desaparecido es una figura que Naciones Unidas empezó a conmemorar a partir de las distintas eh, dictaduras militares que se llevaron en nuestra en nuestra región y esto se lo debemos a la lucha de los organismos no solo a la argentina de la latinoamérica pero sin duda eh, porque bueno Fedefan que es la federación que nucleó a todos los organismos fue quien llevó estos petitorios a Naciones Unidas y pudieron, eh, digamos, declarar este día la importancia es que, bueno, es uno de los delitos más atroces que se cometió en toda nuestra patria grande. Eh, tenemos más de 6 millones de detenidos desaparecidos en todo, en todo el continente y, y, y lo que hay que, que tener bien en claro era que militantes políticos eran, ¿no? digo Si hay algo distinto de... O, o, o inusual tal vez hasta esa época, es que el detenido desaparecido y el asesinado en Latinoamérica eran militantes políticos que tenían eh, una visión de, de una patria grande unida, de, de una sociedad más justa e igualitaria, y esto hay que tenerlo presente porque es la misma disputa que estamos llevando adelante, el legado que nos dejan esos detenidos desaparecidos, que hay que recordarlos, que hay que reflexionar, que hay que concientizar para que esta historia no se repita nunca más, pero tampoco hay que olvidar la lucha de cada uno de ellos y de ellos.
0: Te abrazamos, Horacio. Muchísimas no, gracias por, por, por tu vos. tiempo. Eh. Hasta pronto. Horacio Pietraga, la Corte y el Secretario de Derechos Humanos de la Nación.